0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
0: אנחנו על המעבדה, תוכנית בה למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית, מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם... <laughs>
1: <laughs> כמו שאני שומע את אני צוחק. למה? תשובה.
0: אין תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה, מוח ותפיסה.
2: היי יוחאי,
0: ההקדמה שלי מצחיקה אותך.
1: בתור התחלה אני, אני מקשיב לך כבר, יש לך כמה תוכניות אני מקשיב לך, ואני מאוד מוטרד מהעובדה שאת אופטימית. <laughs> <laughs> אני ממש מקווה שעד סוף התוכניות האלו, את כן? קצת פחות.
0: אני אהיה קצת פחות אופטימית? קצת,
1: כי זה ממש אה, קצת מזעזע.
0: כן, האופטימיות שלי? וואו. למה? איפה אתה בכלל חווה אותה בתוכניות? אני נותנת לכם לדבר. אני רק שואלת שאלה פה ושם.
1: <laughs> כן, אבל גם איך שאת שואלת, כאילו באיזה ציפייה שמשהו טוב יקרה בסוף, שאת תשאלי, ויהיה איזה תשובה שתשנה משהו. <laughs>
0: <laughs> בסדר, אנחנו כנראה הולכים לעשות פה מאבק כוחות בין פסימיזם לאופטימיזם ולראות מי מנצח. אבל uh, באמת הנושא שאתה חוקר הוא חוקר, uh, סליחה, הוא נושא קשה. <laughs> וזה מדובר בטראומה, כמו שהגדרתי אותך. טראומה ותרבות, תודעה, מוח ותפיסה. מה הוביל אותך לחקור דווקא את הדברים האלה? היית פסימיסט מיום היוולדך?
1: כן. Uh, אבל uh, אני עכשיו... Uh... אין לי ברירה אלא להגיד שכנראה זה באמת סיפור אישי שקשור לה, לחיים שלי, למלחמת לבון השנייה, למה שעברתי שם. אני לא יודע אם הייתי מגיע בלי זה לשם, אבל לא יודע. כנראה שזה זה, אני לא, אני לא אוהב להצביע על דברים ככה באופן ברור, אבל אולי. היה יום הכיפורים, ואז הייתי באנדרטה של השריון, וראיתי נתרם על ידי הורים בשם אב, ש... אב שמת באושוויץ. ואמרתי, כאילו, מה אתם מחברים? את יום כיפור לאושוויץ, וזה בדיוק אולי הנושא שכל כל הארבע פגישות האלה. המין חיבור ההזוי הזה, יום כיפור מלחמה קשה, זה לא אושוויץ, אבל הניסיון לשים מקור אחד על השני, כאילו זה אותו אירוע.
0: שזה כבר הופך את זה מהטראומה האינדיבידואלית, שמישהו אולי חווה במלחמת יום כיפור, אלא ניסיון לחבר את זה לנרטיב תרבותי. במקרה הזה של יהודי-ישראלי אולי. כן,
1: אבל אפילו הייתי אומר, נוכח מה שקורה בעולם עם, עם, עם השואה ואושוויץ, שבעצם טראומה זה בעצם מילה נרדפת לאושוויץ. באיזשהו מובן אומרים טראומה, אומרים אושוויץ, זה, זה בעצם לשם מכוונים כאיזשהו משהו אולטימטיבי כזה מושלם.
0: מושלם מבחינת ההגדרה של טראומה. גם מבחינה אסתטית. גם מבחינה אסתטית. כן,
1: מהרבה בחינות. זאת אומרת, זה אירוע מושלם, כמה אפשר לכתוב עליו עוד ועוד ועוד, זה לא נגמר. כן. הוא מעניין, הוא מרתק, הוא מלא, הוא, הוא מושך במין כוח אינסופי.
0: בכל זאת, מה שמעניין כאן זה שאתה ניגש למחקר הזה בטראומה מהמון זוויות. זאת אומרת, אתה לא מדבר עליו רק מהמקום הקליני, אלא אתה ממש ככה מביא לכאן פילוסופיה ותרבות, אפילו פופולרית, כלומר, תרבות עכשווית, אם זה שירה עכשווית, פזמונים. אתה ממש ככה מביא הרבה מאוד כיוונים אל המחקר שלך. <laughs> אז א', uh, <A, laughs> מאיפה זה, והאם זה נחשב לאמיץ בתחום האקדמיה וחריג?
1: זה, זה נחשב אמיץ וחריג, אבל בוא נגיד, נשים את הדברים על השולחן, זה לא זה תוצאה של איזו החלטה או מחשבה, זה פשוט תוצאה של שטחיות בסיסית שלי וחוסר רצון להתעמק. אז uh, לקחת קצת מכל דבר, ולא נורא להעמיק, לח... זה דווקא לרעתי.
0: זה מצחיק כשאתה אומר שזה <laughs> מ... נובע מזה, זה נשמע לי <laughs> לא לגמרי נכון שאתה לא רוצה להעמיק. תשמע, אתה, אתה עורך ספרים שהמאמרים בהם מעמיקים, ואתה מצטט גדולים כמו ניטשה.
1: השאלה גם מה מצטטים, את יודעת, לצטט את הסיסמאות זה קל. תבדקי מה אני מצטט. מה בעצם אומר, שלא
0: קראת שום הגות עד הסוף, ואתה... קראתי, אבל... יושב פה מן ההפקר? קצת. <laughs> אבל באמת, בכל זאת, זה, זה פשוט נובע כי זה החיבורים הטבעיים שקורים לך, כשאתה חושב על איזשהו נושא? כנראה שככה אני
1: חייב... כנראה שזה מי שאני, אני לא כל כך יודע אחרת. לא איזו החלטה. פשוט ככה אני. קשה לי להיות מאוד יציב על איזשהו נושא.
0: כן. מה היתרונות והחסרונות של כזאת, כזאת כתיבה חופשית ומערבת? היתרונות,
1: היתרונות, כשהכתיבה הזאת טובה, היא הכי טובה שיש. כשהיא mm -hmm. גרועה, היא מזעזעת. זאת אומרת, אין פה, נגיד מחקר, יכול להיות מחקר, כתב בצורה מאוד משעממת, והוא עדיין יכול להיות טוב, אבל פה אם העסק הזה הוא לא ממש מצוין, אם הוא לא ממש מסונכרן, אם הוא לא ממש מביא רעיונות חדשים ומחבר באמת עולמות חדשים בצורה באמת מחדשת, אז זה הופך להיות ערימה של סיסמאות וקלישאות ודברים שנאמרו. והרבה פעמים זה מפחיד להיות שם. ואני מקווה שאני לא מגיע לשם, אני, אני לא יודע. אתה
0: מקיף את עצמך באנשים שיכולים להגיד לך את האמת, להגיד לך אם זה ערימה של סיסמאות, או תראה, שזה באמת הצליח להעביר מסר מעניין?
1: בגדול הדמות של סטלין והיטלר הן אותי הרבה, ומה שהם עשו זה דווקא להימנע מזה. הם הקיפו את עצמם דווקא באנשים שאומרים להם שהם עושים דברים טובים. כן. או שזה
0: איך שהם התנהגו באופן כללי, שגרם לכל האנשים סביבם להגיד להם שהם עושים דברים טובים. זה פתרון
1: לא רע להרוג את מי שאומר לך משהו זו אפשרות דווקא די נחמדה. זאת אומרת, כולנו, נשב בינינו ונגיד מי שאומר לך משהו רע, נגיד היית בכלל בעולם חופשי, ללא חוק וכוח, בלי גבולות, אז אני די אתה יכול זה פתרון לא רע לזה שמישהו אמר לך מה רע
0: בלהשתפר אבל אנחנו לא... סליחה, הפסימיות שלך אמורה להיות פה בעדי, שדווקא אנחנו צריכים ללכת על הצד הקשה, לא על הדרך הקלה, ולכן החיים קשים.
1: אני אומר, אם היה לך כוח בלתי מוגבל, זה לא היה פתרון קל יותר?
0: אבל זה נורא, אני לא רוצה לחיות עם הרגשות השם האלה.
1: הרגשות השם זה באמת אולד פאשן, די.
0: אולד פאשן. לא נמאס מזה? תגיד, עוד שאלה, אתה מתעסק בתחומים שגם בהם הרבה מאוד... הרבה מאוד חוסר ודאות. כלומר, זה לא איזה... באיזה תחום יש
1: חוסר ודאות? יש ודאות? שמעתי את ההרצאה האחרונה על החלקיקים, לא, שם יש, בקוונטים, פפ, איזה ודאות.
0: נכון, זה באמת. הרבה מהמדע אנחנו עוסקים בסימני שאלה, אבל כאן יש משהו... אבל טראומה
1: היא בדיוק מגיעה מחוסר ודאות. זאת אומרת, נגיד משטר טוטליטרי, מה הוא בסך הכל עושה? הוא בסך הכל, אם אני הולך על חנה הוא רוצה לייצר ודאות. כשמישהו רוצה לייצר ודאות עד הסוף, לפעמים התוצאה היא רצח עם.
0: זאת אומרת, העיסוק מבחינתך בחוסר ודאות הוא דווקא העיסוק ששומר על השפיות ועל בחירות יותר uh, ראויות חברתית?
1: <אז> אין ספק שחוסר ודאות הוא מנוע רציני בחברה. ככל שרמת הביטחון הממוצעת עולה, כמו בחברה שלנו, זאת אומרת, עם כל הכבוד לפיגועים וזה, ומלחמת, בסוף כמעט לא מתים מזה כלום. אנחנו חיים באמת במובן הזה, בעידן של שלום. אז כל הרוג הופך להיות עוד יותר דרמטי, והמוות הופך להיות עוד יותר דרמטי. מייצר עוד יותר חרדה, זאת אומרת, באופן מאוד מוזר. אז חוסר ודאות, דווקא בגלל הוודאות היחסית גבוהה שיש לנו, היא עוד יותר משמעותית.
0: אתה כותב המון. אז מה, אתה באמת רוב חייך יושב, הוגה, כותב, מתפרנס מזה גם בתור אקדמאי?
1: בדיוק ככה. אני כבר אומר כמה ספרים שזה עדיין, שאני גומר לכתוב עכשיו, אבל כל פעם יש עוד איזשהו... משהו שאני חייב קטן רק לסגור איזה פינה וזה מתפרץ, אבל אני באמת מקווה שזה נגמר. למה אתה מקווה שזה נגמר? כי די, צריך קצת משרד אחורה. למה? זה טירוף לכתוב ספר בשנה, יותר מספר בשנה זה מטורף, איך אפשר?
0: ותהליך הכתיבה? הוא מה סזיפי? מהיר. אז אתה נהנה ממנו?
1: מאוד. בעברית, אני נהנה. הוצאתי
0: ממך משהו שאמרת שאתה נהנה ממנו. אני נהנה מהרבה דברים. תיזהר, תיזהר, 1-0 לי.
1: זה לא קשור, העניין, זה כל העניין. אתה יכול ליהנות ולאהוב את החיים ועדיין להיות מציאותי לגביהם.
0: ומציאותי אומר, פסימיסטי לפי מה שאני מבינה. קראתי
1: עכשיו את קרטש שאומר, מה, וכל זה שבסוף שמישהו יבוא וידפקו לך בדלת ויבואו המשאיות? אז הבן אדם שמולו אומר, כן, רק תקווה שתשב מקדימה. אז כן, אנחנו רואים בתקופה של נס בתור יהודים, זה כאילו קצת לא יכול להימשך עוד הרבה זמן, סטטיסטית, כאילו, עוד כמה זמן זה יכול להימשך?
0: אז אתה בעצם מצדיק את זה שאנחנו או בטראומה או בפוסט-טראומה.
1: אני אומר שהפוסט-טראומה שלנו גם מניעה תהליכים שמייצרים בעיות. העובדה שאנחנו באמת לא איבדנו את הטראומה העמוקה שלנו, אנחנו מדברים עליה המון. אבל אנחנו לא איבדנו אותה, זה הבדל גדול, זה הבדל עצום בין כל מה לחוות את הטראומה ולדבר עליה באופן אובסיסיבי ולשחזר אותה, זה ההבדל אולי הכי חשוב בכל המפגשים האלה. יש את ה-acting out, לשחזר, לשחזר באופן בלתי נשלט, ויש איבוד. זה שאנחנו משחזרים לא אומר שום דבר טוב.
0: איבוד as processing, כן? כן,
1: איבוד זה תהליך שבו אני מנסה באיזשהו מובן לייצג משהו שבאופן מהותי לא ניתן לייצוג.
0: אנחנו נצטרך להסביר על מה אנחנו מדברים. אז אתה מדבר הרבה על זה שהחברה היא בטראומה.
1: בואי נלך פה צעד אחורה, ואני, דווקא בספר האחרון שלי, כותב מאמר שלם שאומר, רגע, בואי ניקח צעד אחורה ונסתייג. Okay. לפני כל התוכנית אני רוצה להסתייג, ואז יותר לא יחזור לא לזה. אוקיי. Okay. א' אני לא חושב שכל אירוע קשה הוא אירוע טראומטי, mm -hmm. ומרוב האירועים הטראומטיים אנשים מתאוששים באופן ספונטני בלי כלום בתור התחלה. אנחנו יצור מאוד מאוד חזק. דבר שני, אני דווקא לא אוהב את המשפט החברה בטראומה, אני לא אוהב את הרעיונות האלה. אני מדבר עליהם מתוך זהירות והסתייגות. אני בכלל לא מבין מה זה חברה טראומטית. יש שם הרבה סימני שאלה, ואני רוצה שכל מי שמקשיב, אם הוא מקשיב ברצינות, שיזכור את ההסתייגות הזאת, הזאת עכשיו.
0: אז הסתייגנו, ובכל זאת יש דרכים לראות את החברות הח... מסוימות, אולי בכלל את החברה המערבית, כחברה שנמצאת באיזשהו מצב טראומטי. ואני רוצה לשאול אותך, בתור התחלה, איך הדבר הזה קשור מבחינתך למסורות של דתות מונותאיסטיות?
1: אני חייב פה להגיד תודות לאיציק בנימיני, חברי, שהוא הוא... מהספר שלו, צחוק אברהם, אני לקחתי הרבה מהרעיונות, אני מקווה שפיתחתי אותם. בגדול, בוא נחשוב רגע על המשולש אברהם, על התחלת הדת המונותאיסטית, אנחנו הולכים לאברהם, אנחנו הולכים לסיפור העקדה, סיפור מאוד מאוד פשוט, אבל... בואו נדבר רגע שם על שלוש דמויות. יש את אברהם, יש את יצחק ויש את שרה. עכשיו מי שקורא את ספר בראשית רואה כל הזמן את אותו רעיון שחוזר, שאלוהים אומר לאברהם, מה ששרה אומרת לך תעשה. עכשיו אלוהים אומר לאברהם בערב, מחר אתה בעצם מוכר לקחת את בנך, יחידך, יצחק, אבל אגב, עוד פעם כבר פה אי ה... אפשר לקרוא את זה בלי שהשערות יסמרו כי זה לא בנו היחיד. יש את ישמעאל, ומי שקורא את הספר רואה שאברהם מאוד מאוד אוהב את ישמעאל. אבל אגב, המומחיות של אלוהים זה לפלג ולהשניע אחים אחד על השני, כמו קין והבל, וגם פה ישמעאל ויצחק. זאת אומרת, הוא ממש עובד בזה. בואו נדבר על אברהם, שהוא אבי, הדות המונותאיסטיות כולם. כן, לא, אנחנו לא מדברים רק על יהדות כמובן. אלוהים אומר לו, אתה הולך מחר בבוקר, להקול את הבן שלך. אני אוהב להתחיל דווקא מלחשוב על הלילה הזה, שאברהם צריך להתגלגל כל הלילה. עם שרה, וקשה לי לראות סיטואציה ששרה לא יודעת מה קורה שם. בואו נזכור מאיפה הסיפור הזה מתחיל. קוראים ליצחק לי יצחק, כי כשאלוהים מספר לאברהם ושרה שהולכת לבלד להם בן, אז אברהם צוחק כלפי חוץ, לא מסתיר מאלוהים, mm -hmm. שרה צוחקת בפנים. אלוהים אומר לאברהם, היא צחקה? היא אומרת, לא, 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 אני, אני לא הצחקתי, למה? כי אני יראה, כן? אנחנו מדברים על פרשת ויראה. כן, הפרשה הכי חשובה היא בסך הכל, מה שצריך ואז אלוהים אמר לה, לא, 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 את צחקת. ומהרגע הזה, זה ברור לאן זה כבר הולך. כי אם היא צחקה על אלוהים, אז זה ברור. זאת אומרת, אם אלוהים זה תמיד צוחק מי שצוחק אחרון.
0: אלוהים צוחק אחרון.
1: <laughs> כן, זה ברור על חשבון מי זה. ואז מגיע הרגע הזה שאולי הם חיכו לו, אולי הם לא לו. אומרים לו, קום מחר בבוקר, קח את יצחק, לך תעקוד אותו. הלילה הזה הוא דרמטי, והם קמים בבוקר, ו... עוד שני עוזרים והולכים. הם הולכים שם איזה שני ימים, שניים וחצי ימים, ואני גם חושב על המסע הזה, מה עובר על אברהם בראש. הוא יודע שהוא הולך להרוג את הבן שלו. אפשר להיכנס להמון פרשנויות, אני מעביר על זה שיעורים שלמים ארוכים של יותר משניים, שלושה שיעורים, ופה אנחנו לא ניכנס לכל הפרשנויות. אפשר לתאר את זה כמין פוקר, שגם אברהם וגם אלוהים שמים את כל הקלפים בפנים על חשבון יצחק, <אז> אבל זה פחות מטריד הוא באמת בא לעקוד את יצחק, אבל יצחק הוא כבר לא ילד קטן, והוא לא מתנגד. הוא שם שוכב, אברהם קושר אותו, זה ברור לו שזה והוא עושה את זה. זאת אומרת, יצחק משתף פעולה בשקיקה, ממש ממש בשקיקה, מצד אחד. מצד שני, אברהם באמת, אלוהים מנסה אותו, לא מנסה אותו, זה משחק או לא משחק, אברהם הולך על זה עד הסוף. עכשיו, איך, איך רואים את זה? כשמגיע המלאך לעצור אותו, אגב, זה אותו
0: כשהמלאך בא לעצור אותו. כן,
1: זו פעם שלישית, כשהמלאך בא לעצור אותו, הוא אומר לו, אברהם, אברהם לא עוצר. אז הוא אומר לו עוד פעם, אברהם, וגם בספר זה בהטמעה שונה. זאת אומרת, משהו כמו, אברהם, אברהם, אוו, אוו, אוו. זאת אומרת, הוא ממש בפנים. כן. עכשיו, בוא נגיד שהוא לא מת. אגב, אם הוא היה מת, זה היה סיפור יותר קל. מה שהפך את הסיפור הזה לקשה, ואני אומר, אם קפקא היה כותב אותו במשפט, הוא היה מסובב או אברהם, שהוא כבר לא אותו אברהם, כי הוא היה מוכן להרוג את הבן שלו, mm -hmm. או יצחק, שהוא כבר לא איתו יצחק, כי הוא היה מוכן להכד בשקיקה, או שרה, ששתקה ושיתפה פעולה. זאת אומרת, אחד מהשלושה האלה סיפרו את הסיפור הכי מיוחדתי בתרבות המערב. אז ביסוד של זה, הסיפור הזה הוא טראומטי, זאת אומרת, אין דרך... חושבים על תרבות המערב המונטאיסטית בעיקר, במהותה, יש שם משהו שהוא טראומטי ומפרק, זה תרבות שבה אבא מוכן... לרצוח את הבן שלו עכשיו, אז זה היה פיזית, אבל היום זה מטאפורית. זאת אומרת, נכון, האבות שלנו שולחים אותנו להילחם במלחמה, אנחנו שולחים את הילדים שלנו. זה גלגל ש... שמגלגל, אנחנו לוחשים חלק ממנו.
0: זו הסיבה שאתה קושר באמת את הדת המונותאיסטית לחוויה הטראומטית כמשהו שבלתי ניתן להפרדה?
1: ממש בלתי אין. אני אוטו אומר את זה עם ההסתייגות בהתחלה. כן. עם ההסתייגות, כן. באופן מאוד, מאוד יש משהו שלא מדברים עליו הרבה בחקר הטראומה, ובעיניי הוא סופר משמעותי. והוא? אחרי ששרה צוחקת, אלוהים חוטף כמובן את הקריזה, אין לו על מי להוציא זה, מה הוא פתאום עושה? פיצו באמצע הסיפור סדום. <laughs> הולך שם כאילו מחסל עם. פשוט מחסל עם, זה מה שהוא עושה. עכשיו גם הוא עוד לפני זה הוא אומר למלכים, מה, אני אסתיר את זה מאברהם שאני עושה את זה? אני באמת אוכל להסתיר את זה ממנו? הוא מחליט בסוף לא להסתיר את זה, שאלה למה, אבל הוא לא מסתיר את זה, והוא באמת משמיד עם פשוט. אגב, גם שם, כל, לא ניכנס לעניין של הצחוק, אבל גם שם הוא חוזר, שכולם צוחקים, צוחקים, ו... אבל זה הקטע שבעיניי לא מדברים עליו, והוא חשוב. הוא אומר, אל תסתכלו אחורה, שאתם בורחים, נכון? יש שם את לוט ויש את לוט. כן. ואם תסתכלו אחורה, מות תמות, נכון?
0: כן. למה? אולי כדי להשלים עם הטראומה, כדי לא להכיל אותה, כדי לשכוח מהדברים, כדי להיות מסוגלים להתחיל מחדש?
1: אולי, ואולי כי הוא לא רוצה שיראו אותו כמו שהוא. בסדום רואים את אלוהים כמו שהוא, באמת כמו שהוא, פשוט מכונת השמדה.
0: מה אכפת לאלוהים? בלאו הכי הוא יצחק אחרון והוא יוכל להוכיח את מי שהוא ירצה להוכיח. הדבר
1: המרכזי, נכון, באושוויץ, זה השמדת הראיות. העניין של אושוויץ זה לא רק לרצוח יהודים, זה לא כל נורא, נגיד. מה שנורא זה לרצוח את היהודים, להשמיט את הראיות, וגם לגרום למי שהיה שם לא להיות מסוגל לספר את מה שהיה. ואנחנו יודעים היום בדיעבד שזה הצליח.
0: וזה מבחינתך המקביל ל"אל תסתכלו אחורה"? ויש את
1: לוט. המסתכלת, היא מיד מתאבנת ומתה, כי היא ראתה את האירוע, וזה בדיוק מה שקרה לכל מי שהיה באושוויץ. שושנה פלמן כותבת על זה יפה. אתה לא מצליח להישאר חיצוני לאירוע הטרומטי. ברגע שהסתכלת, אתה נהיית את חלק ממנו. אי אפשר לייצר הפרדה, זאת אומרת אי אפשר לייצג אותו. אשת לוט מתה מטאפורית או לא מטאפורית, אבל היא בעצם ראתה את הטראומה והיא קפאה. פה הטראומה הופכת מהתר... מהיחיד לתרבותי, שבעצם כשאני רואה את האירוע, אני שותף לו. אני לא יכול להישאר נקי. ועל ואני... זה
0: לא מדברים מספיק? או על ההתבוננות אחורה? על ההתבוננות
1: לא... אחורה של אשת לוט. זאת mm -hmm. אומרת, יש איזשהו עניין גם פה, שכל הזמן גם פרימו לוי שנחשב ניצול שהחלים, כאילו, למרות שהוא יתאבד, עוד פעם אנחנו נחזור לזה אולי אחר כך, אני לא נכנס לשאלה אם מתאבד, ו... אבל הרבה מאוד ניצולים, ובכוונה אמרתי פרימו לוי, כי הוא איזה סימן לאיזה ניצול שכביכול להבח... החלים, הוא אומר, היינו שותפים, אנחנו שותפים לאירוע מאוד מאוד מטונף, מאוד מאוד מלוכלך, ואי אפשר לצאת עמנו נקי. וזה העניין, כאילו, לא משנה שאני חף מפשע, אני חף מפשע לגמרי, אבל הייתי שותף, ג'ורג' סטיינר אומר את זה יפה, הייתי שותף להנמכת האנושיות. הייתי שותף לניסוי אולטימטיבי בהנמכת האנושיות, אז מה אם אני חרף מפשע? אני יודע לאן זה יכול להגיע. ואם אנחנו נחזור ליצחק ואברהם, אז הם שניהם שותפים במשהו מאוד מאוד מטונף. וגם שרה. וגם שרה. שלושתם. נכון. בשביל זה בעיניי המהלך של ארבעים עם לבנון הוא כל כך דרמטי. ברגע שהאישה מפסיקה לשתף פעולה בשתיקה וצועקת, האירוע נגמר. לא תמיד. אני חושב שמשם זה צריך להתחיל.
0: אז גם לזה אנחנו נגיע באמת, אל הגאולה הנשית כנראה, שתבוא באיזושהי השלמה שנשים יכולות לעשות לדעתך, ואולי גברים עושים פחות.
1: לא יודע אם גאולה נשית, אלא פשוט ביטול מושג הגבריות כמו שהוא עכשיו קיים. כן. פשוט מושג...
0: משהו... קופסת הגבריות כפי שהיא קיימת, עם כל הטאבו והציפיות החברתיות מגברים.
1: זה עוד יש? יש ציפיות מגברים?
0: מה, אתה לא צוחק <laughs> עליי? <laughs> <laughs> טוב, <laughs> אוקיי. אז בוא רגע נגדיר טראומה ברמה האינדיבידואלית, כדי שנדע באמת בכלל על איזה מצב אנחנו מדברים. מה זה? זה חוסר ישע? זה... תשמע, אברהם, במצב שתיארת, לא נשמע לי חסר ישע אבל, במיוחד. אבל אנחנו
1: צריכים כל הזמן לשים את הגבול בין הדיבור התרבותי אוקיי. לאירוע עצמו. יש את המטאפורה ויש את האירוע עצמו. אין אירוע טראומטי, יש חוויה טראומטית. כל אירוע יש לו פוטנציאל. יש אירועים עם כן. פוטנציאל יותר גדול להפוך חוויה טראומטית, אבל זה משהו שאגב מאוד, לא מקבל אותו ומאוד קשה לי איתו, אבל מדברים על הפרשנות שלי לאירוע מסוים. אירוע, אני ואת נהיה באותו אירוע. אגב, נשים וגברים באופן עקרוני, לא. באופן עקרוני, אם אני ואת נהיה גבר ואישה כאילו ממוצעים, יהיו, אישה חובה אירוע טראומטי פי שתיים מהפעמים היא גבר. פשוט וואו. מאוד. גברים עוברים יותר אירועים טראומטיים, אבל נשים חוות הרבה יותר אירועים כאירועים טראומטיים. אז יש פה עניין של פרשנות, עכשיו אני רק רוצה לפתוח סוגריים, אני אגיד עכשיו משהו מאוד, מאוד מאוד מוזר, אני כל הזמן קורא על חקר הטראומה בעכברים, בכל מיני בעלי חיים, עכשיו אני שואל, עכבר, הוא יכול לפרש אירוע? הוא יכול לדבר על אירוע? עכשיו אם החוויה הטראומטית היא במהותה חוויה פרשנית, של האירוע, אז על איזה בדיוק מודלים של טראומה מדברים כשמדברים על עכברים? אבל
0: ש... האם, האם זה באמת רק הפרשנות? כי אז זו דרך אחת להגדיר. האם זה לא קשור גם בהשפעה על התפקוד שלי? על, על השפעה, רמת אז... הסטרס שאני מרגישה, ואז בעקבות זה גם, אוקיי, הנה, הסטרס... לא יודעת, אוספת הד... אחרת את האוכל שלי, מגרשת אנשים מהכלוב שלי, סטרס, כי
1: סטרס זה דבר מאוד מאוד חשוב לטראומה, אבל אני לא חושב שיהיה אף חוקר שיעז לעשות רדוקציה של טראומה לסטרס. נכון, מה שעושים אצל עכברים זה סטרס. פוסט-טראומה, לא רק סטרס.
0: מה, okay? מה בנוסף? מה עוד יש במשפחה? בדיוק במשלה? עכשיו
1: בבוקר שמעתי פידוי אה, אה, שבי, עבדתי עם פידוי שבי בת, בתזה שלי, והוא אומר, אנחנו 44 שנים אחר כך עוד לא ישנים בלילה. אנחנו לא מסוגלים לנהל חיי משפחה. אנחנו לא מסוגלים לשתף את האישה שלנו במה שעובר עלינו. אנחנו לא מסוגלים לדבר עם הילדים שלנו. אני שואל אותך, זה סטרס? זה גם סטרס, אבל את רוצה לעשות רדוקציה של כל הדבר הזה לסטרס?
0: כלומר, האם את רוצה לצמצם את כל הדבר לא, הזה? לא, אני לסטרס? אמרתי רדוקציה,
1: לא רק לצמצם, אלא ממש להגיד, בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על איזשהו ציר אנכי, שיש אירועים, חוויות, ברמה של הבן אדם, ובסוף רוצים להסביר אותם בצורה ביולוגית, באיזשהו מכניזם. אני לא חושב שיש חוקר שיעז להגיד שהמכניזם הוא סטרס. אבל מצד שני, כל מחקר עם עכברים שבודק סטרס מדבר על טראומה ופוסט-טראומה, ואני פשוט עשיתי פוסט-דוקטורט במכון ויצמן. ואני עדיין לא מבין, איך, אני עדיין לא מבין, אולי אני כאילו לא כל כך חכם, אבל אני לא מצליח להבין. איך אפשר לדבר על פוסט טראומה בעכברים? פשוט לא, לא תחתני לחבר את זה.
0: אז אתה מכניס את נושא הפרשנות כמשהו לא, עיקרי, אני רואה, מרכיב לא, עיקרי. לא, לא,
1: לא, בואו לא נקרא לזה הפרשנות, בואו נקרא לזה התודעה. התודעה. בואו נקרא לזה תודעה. לתודעה יש תפקיד חשוב בכל הדבר הזה.
0: של החוויה שלי, התודעות, של, של תד... מצב מסוים כטראומטי.
1: תודעה היא מודעות לעצמי. אני מודע למה שעובר עליי. זה מרכיב סופר קריטי לטראומה ולפוסט טראומה. קשה לי לראות איך פוסט טראומה במובן המורכב שלה, הימנעות, ועוררות יתר, וחרדות, והניסיון הזה שלהם, של פוסט טראומטיים לשחזר את האירוע כל הזמן. זה הולך הרבה מעבר לסטרס. הולך הרבה מעבר לזה, זה הולך למשהו, למצב תודעה. אני אגיד את זה אחרת, מצב פוסט טראומטי כמו כל מצב, כמו דיכאון, כמו... מצבים אחרים זה מצב של האופן שבו אני נוכח בעולם. כן. אני אסביר רגע. הלכתי עם הבן שלי הבכור אסף לים המלח. נכנסנו לים המלח, היה לו גירוי בעור, הוא היה אלרגי, הוא התחיל לצרוח. העור שלו התחיל לצ... לצרוב. עכשיו, לא מה לצרח? ההבדל? היה, קודם כל הוא היה נוכח בעולם שהוא באוויר ועכשיו הוא במים. הוא שינה, okay, אוקיי, נכנסים נגיד, למים, אנחנו משנים את הנוכחות שלנו בעולם. דוגמה מטאפורית. כן. לזה הכוונה בפוסט-טראומה, אתה בעצם נמצא בעולם אחר. זה כבר לא העולם הקודם. זה נראה אותו דבר, אבל זה כבר לא אותו עולם. Mm
0: -hmm.
1: בשביל זה שמדברים על טראומה ועל פוסט-טראומה, צריך לדבר על האדם כמו שהוא נוכח בעולם, מתנהל בעולם, מדבר בעולם, חושב על העולם. איך הוא רואה את העולם.
0: והאדם הזה בדרך כלל אומר דברים שקשורים לחוסר היכולת שלו לשנות, לחוסר יכולת בכלל, 아, לתפקד, <laughs> אני פשוט שואלת, על, <laughs> על איזושהי פלישה לגוף שלו?
1: א', אנחנו רואים איזשהו מעבר לעולם הרבה יותר דטרמיניסטי, אולי אפילו פטליסטי, לעולם עם הרבה פחות אפשרויות.
0: תפשט לי.
1: אם נגיד עד לפני האירוע, אני יכול להאמין שאני יכול לעשות משהו כדי לשנות את הסביבה שלי? הרבה פעמים אנשים אחרי טראומה, דווקא זה הדבר שנפגע להם. לא צריך הרבה. זאת אומרת, הם לא חייבים שיהיה פלשבקים או את כל הסיפור הזה. לא, הם פשוט מפסיקים להאמין שאפשר לעשות משהו כדי לשנות. וזה מצב קיומי בעולם.
0: אין אנשים שחווים את זה כמצב קיומי של עצמם מבלי שעברו איזשהו מאורע טראומטי. אז,
1: אז יש לי באמת, אני כותב הרבה מאוד על הקשר בין החוויה הטראומטית לחוויה המיסטית. ולפעמים לא כל כך ברור במה היא שונה, זאת אומרת, ויליאם ג'יימס אמר, זה בעצם קצת שני צדדים של אותו מטבע. בשני המצבים יש פירוק מאוד חזק של האישיות. חוויה מיסטית, היא אמורה לבנות אותך. אבל דבר ראשון, אנחנו יודעים שלפעמים החוויה המיסטית מפרקת אותך, לעיתים לא כל כך רחוקות, ולעיתים אנחנו יודעים שזה גם החוויה הטראומטית, אני יכול להגיד במקרה שלי בוודאי, בונה אותך.
0: Mm -hmm.
1: חוויה טראומטית זה יותר מכל דבר, eh, אומרים שזה זה קצת מצב שפשוט בו כל מה שחשבת על העולם, האופן שבו ראית אותו וחווית אותו וחשבת עליו, עובר שינוי רדיקלי. זאת אומרת, תחשבי על טיפול פסיכולוגי, נכון, איך מאיר אראל פעם אמר, אונס זה אה, אהבה בהילוך מהיר או משהו כזה? אוי ואבוי. כן, אז, אז משהו כזה... טוב שלא
0: נתקלתי במשפט הזה קודם. אז הוא
1: אמר משהו כזה, תחשבי על טיפול פסיכולוגי, מאוד 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 מהיר.
0: <laughs> זאת אומרת, או או אחרי או איפה שני... שנים של
1: אנליזה, דחיפו זה יכול להיות משהו כזה, אני לא אומר גם מזלזל בטראומה, כן, אני רק אומר עוד פעם, אני עבדתי לא, זה בשבוע...
0: להפך, זה נשמע בכלל לא מזלזל, אני, אני לא חשוב אמרת, להגיד שאני צמתי. מדבר צמתי. על הדבר,
1: כן, אני מדבר, עבדתי עם שבויים ועם נפגעי פעולות טרור ועם נשים בשדרות וחיילים, אני לא מזלזל לשנייה, אני רק אומר שהאירוע הזה זה סוג של אירוע שבו העיניים שלך נפקחות. זה מה שקורה באירוע. קודם לא ראית, קודם האמנת בכל, ה... בכל מה שמספרים לך, וברגע אחד אתה פשוט מפסיק אני רק מציג אספקט אחד לטראומה, ברור שישב פה חוקר ביולוגי או, או חוקר מוח או חוקר וייתן לך מין תמונה נורא סדורה. פשוט זה לא העניין שלי. אפשר לעשות גם את זה, אבל זה לא... בעיניי זה פחות מעניין.
0: בתוך התמונה הלא סדורה הזו יש מרכיב נוסף, אם אני יודעת ומבינה נכון אותך, והוא שלא ניתן להסתגל למצב החדש הזה של ה... מאותו רגע שפקחת את העיניים אחרי הטראומה הרבה בזמן.
1: בואי נגיד שזה מצב כפול, זה מורכב.
0: אתה זה... יושב כאן ועושה פרצופים כאילו, כאילו עכשיו אתה חושב על זה בפעם השנייה הגג. <laughs> כתבת על זה מלא ספרים. תשתף <laughs> אותי, אבל... אני צריכה שתשתף <laughs> אותי.
1: <laughs> אבל אני לא תמיד זוכר מה שכתבתי. <laughs> אחרי שכתבת, זה יצא מהמערכת. בואי נגיד ככה, ما, מה קורה בטראומה קצרה? <laughs> אתה מגיע לאירוע... אתה בהלם, אתה בשוק, אתה לא יודע איך, אתה לא מסוגל לתפקד, אתה לא מסתגל. אבל מה קורה בטראומה ארוכה וקשה וממושכת? נגיד אישה, ילדה שנפגעת במשפחה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אדם שנמצא בשבי, הוא באיזשהו שלב, לא רק שהוא מסתגל, אלא שהוא מקבל את זה כעולם האפשרי היחיד. אז זה בדיוק הבעיה, הוא דווקא מסתגל. אבל העולם שהוא מסתגל עליו הוא עולם טראומטי. Mm -hmm. זאת אומרת, בשביל זה קצת
0: מורכב.
1: כן. אבל אם היא נמשכת הרבה זמן, אתה מתחיל להסתגל, ואז אתה לא מסוגל לחזור לעולם האמיתי. זו הכוונה שלי הייתה. ואז כן. אתה חוזר כאילו למקום שפעם היה נקרא בית, אני אומר עם גרשיים, אני בכלל לא מבין מה זה בית. עזבי מה, אני לא מבין מה זה בית. אני בכלל לא מבין מה המשמעות של השפה. זאת אומרת, פעם כשאמרתי, לפני אושוויץ, שאמרו, לפני ההשמדה, כשאמרו, היהודים הם פרושים, זה היה מטאפורה. אחרי אושוויץ זה לא מטאפורה. זה ממש ככה. זה
0: הדבר כשלעצמו.
1: זה עצמו. הדבר. אין, אין, אין יותר פער בין, בין המילה... בין המטאפורה,
0: המילה... כן, כן, בין המילה
1: לאירוע. אוקיי? אז זאת אומרת, אז אני אומר על זה שיש פה תהליכים כפולים של הסתגלות. בהתחלה אתה לא מסתגל, אבל אחרי זה שאתה מסתגל, אתה כבר לא יכול בלי זה, אתה נהיה מכור לזה. אתה משחזר את זה, וכשאמרתי על המדינה בהתחלה, שיש פה עניין של שחזור ולא עיבוד, לזה כוונתי. לא שלא מדברים על טראומה, לא על טראומה לא כעיבוד, למשל תחשבי על חוסר היכולת של מדינת ישראל לקבוע גבולות, או חוקה.
0: שזה אבל... מה? להמשיך להתפלש באותו הנושא מבלי <אח> לעבד ולהגיע לאיזושהי מסקנה חותכת?
1: האדם הפוסט-טראומטי לצורך העניין, הוא בן אדם ש... שה... מה זה טראומה? טראומה היא יותר מכל דבר אחר, זה מצב שהגבולות שלך פלשו לתוך הגבולות שלך. זאת אומרת, יש מלחמה לאורך הגבולות שלך. הגבולות נפרצו, ולא רק שהן נפרצו, אלא שהאור התהפך. זאת אומרת, הבחוץ נהיה בפנים, והבפנים נהיה בחוץ. כל מה שקורה בחוץ, אתה חווה אותו, והוא חודר מיד פנימה בצורה הכי עמוקה. עכשיו, בשביל מי שיש לו כזה טשטוש בגבולות, ברור שהוא לא יכול לגבות גבול בתור מדינה. עכשיו, בשביל מי שכל מערכת החוקים שלו, מה נכון, מה לא נכון, מה רע, מה טוב, היא טשטשה לגמרי אחרי טראומה ארוכה, ואני מדבר באמת רגע לפה, על פה, לעוד לא חד פעמי, אני הייתי בלחימה יומיים שלושה זה נגמר, אני לא מדבר על זה. בלי לזלזל באירוע שלי, ובלי לזלזל גם בפיגועים באוטובוסים. כן. אני לא מדבר על אירוע שהיה ונגמר, אני מדבר על אירועים מתמשכים וארוכים. אז במקרה הזה, העולם מתהפך לגמרי, אתה רואה הכל הפוך, אתה דווקא מסתגל לזה, אתה בטח לא יכול לקבוע חוקה, כי כאילו, בא... איזה חוקה בדיוק? החוקה של העולם הישן שכבר אני לא יודע מה הוא. החוקה של העולם החדש הוא עולם טראומטי, איזה בדיוק חוקה אני אמור לקבוע פה? Mm -hmm. כן, וגם המאבק עם בית המשפט העליון פה, עם הכנסת, הוא בדיוק המאבק הזה. המאבק, הניסיון לקבוע חוקים הומניים וחוסר היכולת של המדינה לקבל את זה. זאת אומרת, הצורך הזה להיות תמיד על הגבול של המדינה, שתמיד היא כמובן במצב חירום והיא יכולה פתאום הכל להתהפך. קצת גלשנו לכל מיני... לא,
0: לא, אנחנו בסדר, רק שבאמת כבר לקחת אותי לטראומה הקולקטיבית. נתת לי עכשיו דוגמה שמדברת על הטראומה הקולקטיבית. כבר מחוץ לגבולות uh, רק של הגוף האנושי.
1: אבל בעיניי א... אין כזה דבר, זה בדיוק העניין. הדבר המרכזי אולי שאני מנסה לדחוף כבר עשר שנים, זה הגוף. המקום שנושא את הטראומה זה הגוף, הגוף האישי והגוף הקולקטיבי. פה זה הדיון. זאת אומרת, מי מאיתנו, אפילו אז אני בטוח שאת זוכרת אירוע שראית פתאום מספר מצית מתחת לחולצה של איזה ניצול. ואתה רואה את המספר ובום! איזשהו, אתה חוטף איזושהי את סנוקרת. עכשיו, המספר הזה נוכח על היד שלו, אבל המספר הזה נוכח גם במרחב הציבורי.
0: כן, עכשיו, יש לו גם משמעות במרחב הציבורי.
1: נכון, עכשיו בוא נדבר רגע על המכונה הקפקאית, נכון? במושבת העונשין, מה היא עושה? היא חורטת במשך 12 שעות על הגב של האדם את האשמה שלו, זה מה שהיא עושה. Mm -hmm. וזה החריטה, המספר הזה, זאת אומרת, הטראומה נחרטת על הגוף. אני יכול להסביר את זה ברמה הביולוגית וברמה התרבותית, אז נתחיל בייסיק. הכי בסיסי, כדי לתפוס, אני צריך לנוע, יש לי מעגלים סנסוריים מוטוריים, אני מזיז את היד, יש תנועה, יש שכישה. מה קורה בטראומה? אם עכשיו בעולם שלי ושלך, אני, אם אני עושה A, אני מצפה ל-B, מה שקורה בטראומה וזאת ההסתגלות, אני מבין שאם אני עושה A, אני יותר לא מקבל B, אני מקבל איזה... איזה וואי טראומטי כזה, עם הכי הרבה ודאות. הוודאות אומרת, תקשיב, קודם עד עכשיו עבדו עליך, שראית, שאני מראה לילדים שלי סרטי אהבה, בסוף טוב, כל הסרטים האמריקאים, כל הסוף הטוב, עד עכשיו שיקרו לך, שם לא הייתה ודאות. עכשיו הגיע הרגע של הוודאות, איפה יש יותר ודאות מאשר במכנה ריכוז? פה הסוף הוא ברור, אתה רואה את הערובות? הסוף הוא ברור.
0: הסוף הזה זה המוות, שהוא ברור לא רק ל... לת... כן, לא,
1: הוא לא נשאר רחוק, הוא ואז יש שינוי בכל מערכת התפיסות שלי, אבל הדבר הזה בסופו של דבר, בסופו של דבר הוא נחקק בתוך הגוף שלי. כי כשאני, איך אמר לי אחד השבויים? בעולם הרגיל אני, אתה עושה משהו, אתה אומר משהו, ואתה מצפה שיהיה תגובה מסוימת. פה, פתאום עשיתי משהו שחשבתי שהשווה שלי התנהג עליו יפה, בכל זאת הוא חשמל אותי בביצים. אז כאילו אמרתי, רגע, מה קורה פה? ואז הבנתי, לא כל כך משנה מה אני אעשה, אלא יחשמלו אותי שם. הנה הוודאות. לא כל כך משנה מה אני אעשה, התוצאה שימי לב כמה ודאות יש בזה, אבל זה הופך לך את התמונת העולם, ואז כשאתה חוזר, אתה עדיין באותו מקום, שלא משנה מה אני אעשה, התוצאה תהיה אותה תוצאה ארסנית, אז מה זה משנה כבר מה אני אעשה? בשביל זה, רמי פורסיס בשיר אינקובטור, הוא היה באיזה, במוצב סיני שם, ובעצם הפציצו אותו והוא הרגיש מתוך אינקובטור. אז זאת אומרת, הוא אומר, מה, מה שהבנתי אחר כך זה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לאף אחד לא אכפת. במובן הזה חוויה טראומטית, סיפרו לך סיפורים, וזה הכל קישקוש, אתה בעצם יכול לעשות מה שאתה רוצה, לאף אחד לא אכפת, וכנראה שהתוצאה תהיה אותה תוצאה, בשביל זה האדם הפוסט-טראומטי, הוא חי בעולם פטליסטי כזה, שלא כל כך משנה מה אני אעשה.
0: בוא נדבר עליו קצת. בוא נדבר על המצב של הפוסט, כדי שאני <ע> אוכל <ע> להבין. אז המצב הזה של הפוסט, עבדו עליי. הבנתי עכשיו גם מה כן נכון, כן? שזה למשל, לא משנה מה אני אעשה, תמיד יחשמלו אותי, לא משנה מה אני אעשה, ימשיכו לירות עליי באינקובטור שלי. רגע, שני. ובתור אישה
1: את לא יכולה להבין את המחשבה נגיד הנשית בתוך עולם גברי כמחשבה כזאת?
0: לא משנה מה אני אעשה, תמיד מישהו יטריד אותי מינית, או יגיד את ההערה הלא או... נכונה.
1: או יפגע בי בסוף. את לא יכולה להבין נשים שחושבות ככה במצב פוליטי? אולי נגיד היום זיו, שכחתי את השם הפרטי, אז היא אומרת על הטראומה כמצב פוליטי של האישה. את לא יכולה לדמיין נשים מסתובבות והן פשוט מאוימות.
0: אני יכולה לדמיין, אני שואלת את עצמי, במצב הפוסט-טראומטי הזה שעכשיו הגדרנו, מה אני יכולה להגיד על אותו בן אדם? האם הוא מחדל מלפעול? האם הוא משנה את כל אורחות חייו? יש המון מנסה להבין עם מה אני אמורה להתמודד עכשיו.
1: אוקיי, אז יש פה המון אופציות תמיד. האופציה הקלאסית בשביל זה ימנעו זה, כמובן ה... עולת הכותרת של פוסט-טראומה. אני פשוט נמנע מעולם. פגשתי עכשיו חבר'ה מכיפור ש-30 שנה לא דיברו אחרי. כי ברגע שהם ראו אחד את השני, זה כבר עשה אקטיבציה של הזיכרון. וזה 30 שנה, זה... מה שאני אומר זה מספר לגמרי סטנדרטי. 30 שנה לא לראות אנשים שהיו איתי ביחד באותו טנק, 30 שנה לא לראות אנשים שהיו איתי בשבי כשראיינתי. זאת אומרת, לא דיברו 30 שנה, אז, אז להימנע. כדי מה, לא לשחזר שוב את הדברים. להימנע, להימנע ברגע שאני רואה אותו, אני נזכר במה שהיה שם. זה מקפיץ את המאורם, לי את אני חוזר ל... לא מקפיץ את האירוע, אלא אני כאילו חי כאן ועכשיו. ברגע שאני רואה אותו, אני חוזר לשם ואז, או יותר נכון להגיד, השם ואז משתלט על הכאן ועכשיו. בעצם בכלל פוסט-טראומה זה כל מיני מצב של זמן, שבו העבר משתלט על ההווה וההווה לא קיים.
0: זה פלישה על הזמן ולאכלה על
1: הנוכחיים. זה בן אדם, נגיד, בוא נדבר על נהג מונית, וסצנת הסיום הוא בעצם עושה איזשהו טבח בניו יורק, אנחנו יודעים שהוא ניצול וייטנאם, אה, סליחה, שהוא היה חייל בווייטנאם, לא, הוא לא מטונף, כל העיר מסתובב בעיר התחתית של ניו יורק, קומן לקוח, נכון, את הזונות, ואת האנשים, את הסרסורים, הוא לא יכול לחזור לאותו עולם רגיל. העולם שלו זה עולם העיר התחתית של ניו יורק, כן, אגב. אפשר להגיד שהלא מודע של ניו יורק זה הג'ונגן מבייטנאם והיא גם באה לידי ביטוי בעיר התחתית של ניו יורק ובכל הזוהמה. הוא אומר, זה, זה האמת, אל תספרו סיפורים. ובסוף שהוא עושה את הדבר הזה, מה בעצם קורה שם יש שם איזשהו מהלך של, העולם שלי הוא עולם של השמדה והחרבה ואני כבר לא יכול לחיות בלי זה, אז אני מנכיח את זה בהווה. אז זה סוג של תקיעות בעבר שמשתלט על ההווה, ואז מה שקורה זה שהוא צובע את העתיד, אני כאילו לוקח את העתיד, העתיד האפוקליפסיס שלי, הבלתי נמנע, ואומר שכבר יגיע. עכשיו אני רוצה לחבר את זה לשני דברים. א', אנחנו יודעים שרוב האירועים האלה של רצח כזה, הרצחים מופרעים, שיש רציחות בארצות הברית, זה ברוב המקרים חיילים פוסט-טראומטיים. זה עובדה. איפה זה עוד קורה? אצל הסיקריקים במצדה. נכון? הם מסתגרים במצדה ואומרים, אנחנו עכשיו נתאבד. למה אנחנו נתאבד? כי אלוהים צריך לקדם את המשיחיות. אלוהים עכשיו הוא ישן, צריך לעורר אותו, צריך לזעוק. איך אנחנו נעיר אותו מהשינה? אנחנו נקדם את המשיחיות. המשיחיות הייתה אמורה להגיע מתישהו, אנחנו נקדם אותה. איך נקדם אותה? על זה שאנחנו נתאבד ונזעק לשמיים ונפתח את שערי שמיים ונביא את אלוהים לכאן ועכשיו. את שוב את אותם אלמנטים דתיים. זה בדיוק אותה מחשבה. ואגב, אני... קשה לי עם הזאת ועם הזאת, אבל יש אנשים... בוא, בוא נחשוב מה, מה, מה מסתתר מאחורי המחשבה שבזכות אושוויץ יש מדינה. משואה לתקומה, נכון? Mm -hmm, כן. בעצם הייתה את השואה, צרחנו מספיק חזק, השערים נפתחו, והנה, הערנו את אלוהים.
0: אה, אתה חושב שזה כאילו הגאולה? תקומת מדינת ישראל.
1: יש הרבה שמתייחסים לזה ככה. אני כל הזמן רוצה להגיד שזו אותה מחשבה, כאילו הטראומה יושבת גם בבסיס הגאולה. בשביל זה אמרתי שהאירוע הטראומטי יש לו, הוא, הוא הולך לכל מיני כיוונים. גאולה כביכול, ודווקא קראתי משהו יפה של חביב הבדיה. שהבנתי שהיא הייתה פה,
0: נכון, שהיא גם, גם,
1: גם אה, ערכת הספר הזה ביחד נכון. עם דוד גורבץ' ויובל נריה.
0: את הספר Interdisciplinary Handbook of Trauma and culture.
1: בדיוק. אז היא אומרת, מה זה חזרה הזאת להר הבית, ההתבצרות הזאת אחרי, היא מדברת על התבצרות בהר הבית אחרי גוש קטיף. זאת אומרת, היה איזה אירוע טראומטי ואנחנו כאילו משם הולכים לקדושה. הלב של האירוע הטראומטי והלב של האירוע הקדוש זה כאילו אותו לב. ואז הטראומה והקדושה מתחברים ואי
0: אז אני שמחה שהגענו לנקודה הזו, משום שכנראה ממנה אנחנו נצטרך להמשיך ולהסביר איך הטראומה הזו, שאני עכשיו לא יודעת איך לקרוא לה, כי אמרת שאתה לא רוצה שאני אגיד חברה בטראומה, אבל נגיד שהטראומה הקולקטיבית הזאת, אנחנו נצטרך לפרק אותה, להתחיל לראות מה... אני
1: אגיד לך יותר, במצב הקטעון טראומה, ואולי נדבר על זה אחר כך, זה מצב שהתשוקה והחוק נצמדים. התשוקה אין, ו? והחוק נצמדים. ואתה חושב שאתה פוגש את החוק, אבל בעצם מה שפגשת זה את התשוקה.
0: טוב, אז נסכם את הפרק הראשון שלנו יחד, וזה יהיה קשה. יוחאי, אמרת שקשה לך לשים את האצבע על מה שהביא אותך להתעמק ולחקור את נושא הטראומה, ובכל זאת אתה עושה את זה כבר כמה שנים. ואת הפרק הזה התחלנו במקום שבו הטראומה נשזרה בחיי העולם המערבי, עקדת יצחק. העקדה היא מקורן של שלוש הדתות המונותאיסטיות הגדולות, ומכאן שהעולם המערבי כלול בהוויה הטראומטית הזו. אברהם פועל ללא היסוס, יצחק לא מתנגד ואף מתמסר בשקיקה, ושרה שותקת ובכך משתפת פעולה. ואלוהים צוחק בהנאה. אני
1: רואה שאת מפחדת אפילו להגיד את זה.
0: אז ניסינו להגדיר מהי טראומה. לא מהזווית הנוירוביולוגית, לא הסתפקנו בהגדרת הסטרס ממדעי המוח, וייחסנו חשיבות לפרשנות של האדם. הפרשנות של האדם את החוויה שחווה. התובנה העוצמתית ביותר לאחר הטראומה היא הרגע בו כל מה שהיה ידוע קודם כבר לא תקף. מעתה יש סט חוקים חדש. נכון. כל פעולה שלי תגרור מכת חשמל, זאת רק דוגמה אחת לסט חוקים חדש שכזה. לאחר הטראומה מתפתחות מספר תגובות אפשריות, והמרכזית בהן היא הימנעות. הימנעות מנוכחות בעולם ההווה, מפעולות בו, שכן העולם הפך להיות מקום מאיים. ההימנעות היא גם דרך לנסות להרחיק את זיכרונות העבר מהשתלטות על ההווה. ניסיתי להבין איך נראית חברה שמגלה תסמינים דומים, חברה שחוותה טראומה ועכשיו מתנהגת מתוך הפוסט-טראומה. הסברת לי שאם בני האדם בחברה מסוימת חוו טראומה, ואם הטראומה שלהם מוכרת לי, אז אין דרך להפריד את החוויה של היחיד מהחוויה של הכלל. נתת לי את הדוגמה בה אנחנו רואים אדם עם מספר על היד, ונתקפים מחשבות ורגשות שקשה לנו להגדיר. אז בכך בעצם אי אפשר להפריד בין הדברים. אז מה בפרק השני?
1: בפרק השני ננסה להפוך אותך עוד פחות אופטימית.
0: אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> ואנחנו נסביר <laughs> גם קצת על זה שההימנעות לא בהכרח חוזרת, כי יש כוחות אחרים שפועלים כנגדה
1: וננסה לשאול, מה גורם ליובל נוח הררי להגיד שאנחנו חיים בעולם כל כך טוב? שזה באמת בלתי נסבל.
0: זה ממש הלחימה שלך, נכון? אי
1: אפשר ככה יותר.
0: אז אני רוצה להודות לך, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה, מוח ותפיסה. תודה גם לאייל שינדלר שהביא את התוכנית הזו לשידור. תודה לכן ולכם על ההאזנה. אני גיל מרקוביץ', שאתם מזמינים, מוזמנים כמו תמיד, להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, לבחור תכנים נוספים ולהאזין, להשתמע.
2: If you are the healer, it means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. fight crucified in the human frame a million candles burning for the help that never came you want it darker I'm ready my lord I love her in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame.